Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Oye, pues es un placer tener con nosotros el día de hoy a Renan Almendares Coello, más bien conocido como el Cucuy. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien y agradecido con la invitación que me hicieron. Mi querido José, ¿cómo estás? Ay, no, sabes que yo más bien estoy emocionado, no me, no me llegan como que las palabras de la admiración. Evidentemente una persona que trabaja en radio como yo, que, que admiró su carrera por años y evidentemente cuando uno progresa en esta industria, tú dices, oye, como referentes, pues sí, tenemos a otros colegas, pero obviamente Humberto Luna, el Cucuy, son como que pioneros eh, claro. latinos aquí en nuestra comunidad. Entonces, para mí es un honor que vengas con nosotros a platicar un ratito sobre tus proyectos, tu libro, tu gira que estás haciendo para motivar a la gente latinoamericana para que salga adelante. A ver, cuéntame un poquito de ese proyecto. Bueno, eh, comenzamos con anoche, anoche, bueno, anoche del, del lunes pasado, Estuvimos en una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles, ahí en la, en la Olive. Este, por cierto, que todos estos días hemos tenido muchas ocupaciones y uh, ya ves cómo anda uno, todo desveladote, ¿no? Tú, tú vives este mundo y en este mundo, pues ahorita no, nomás me comí una uva <risa> y, y me dieron agua, pero que la mastique dice que llena mejor. Te imaginas, yo no me llené, pues mastique la mesa. <risa> ¿Cómo ves? Pues eh, tenemos muchas ocupaciones. El, el lunes pasado estuvimos en una conferencia de prensa, vuelvo y repito, para enterarle en los medios de comunicación y reunirme con el público, eso se llamó el reencuentro del Cucuy de la Mañana, la llegada mía a Los Ángeles. Y um, pues hemos estado en unas promociones muy especiales y ahora estamos aquí contigo, José Quintero, hombre, sí, con sí. el Lavale Show. Me da muchísimo gusto, de veras, en serio. Ahora sí me hubiera bañado porque sé que me están escuchando y me están viendo. Oye, este me encantaría platicar sobre este libro y esta gira que estás haciendo, pero me encantaría que también el público, para las personas que nos están escuchando, que conocieran un poquito más de Renan, ¿cómo es que un latino llega a este país y se convierte en la voz de la gente? Porque eres referente a eso, eres referente a la comunidad. Mira, eh, todo sucedió en 1982, después de haber hecho yo 12 años de radio, teatro, televisión en mi tierra, hasta dos que tres peliculillas. ¿eh? Entonces, sí, de veras. Eh, entonces, eh, tú sabes que en nuestros países eh, tienen techo. Y aquí el cielo es el límite en los Estados Unidos de Norteamérica. Me vine para acá con el afán de, de trabajar muchísimo, con el afán de seguir mi carrera de radio, porque esto es lo que amo, esto es lo que sé hacer. Sí. Eh, y llegamos en 1982. Me acuerdo que mi primer trabajo fue dando clases en una escuela de locución. ¿Cómo ves wow. la clase de vocalización? A ver, no se dice pexi, se dice pepasi. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo no, ves? me ¿Cómo? encantaría, o sea, ya en mis tiempos, yo ya cuando entré a la locución no había clases, o sea, en la universidad no es lo mismo que estar al aire en, y especialmente en español, porque yo todo mi aprendizaje ha sido en inglés y mi fundación, en el mundo del espectáculo, en inglés, ya cuando quise entrar a lo del español, pues ahora sí que ráscatela como puedas, porque no hay nadie que te pueda enseñar más que ahora sí que... 
haciéndolo. Es que lo que pasa es que nadando se aprende a nadar. Uh -huh. O sea, haciéndolo es como tú te das cuenta si tienes madera, si puedes seguir, te gusta o te encanta o te fascina, o esa va a ser tu vida. Entonces, yo acá en los Estados Unidos de Norteamérica me vine a dar cuenta de que esa era mi carrera. Porque cuando yo di mi primera clase en la escuela, en locución TBS, cuando estaba en la Santa Mónica, en Los ah, Ángeles, okay. este, dije yo, ¡Ah, Chihuahua, sí sé mucho! Yo no, sabía, yo no sabía que sabía tanto, porque el entrenamiento que tuve yo fue precisamente nadando, para aprender a nadar. Estuve compartiendo créditos con muchísimos profesionales del mundo de la locución, sí. de Centroamérica, de mi país, grandes actores de radio, gente que había ganado primerísimos lugares en, como primeros actores en, en Centroamérica, sí. un Salvador Lara, que ya murieron. Esos me enseñaron lo que era un libreto, lo que era un guión, me enseñaron lo que eran, eran las entonaciones, aquello de, y bueno, aquí estamos, pero ¿dónde estás? Aquí contigo. <risa> Digo, mi amor, <risa> todas esas cosas, ¿eh? hacer voces de niños, hacer voces eh, entonadas abajo acá, bueno, estoy aquí contigo, mi amor, ay, pero tú me quieres, te amo, amor, y los <risa> microfonear y todas esas sí, cosas, menearte en un escenario, pero todo, como te dije, nadando aprendimos a nadar, porque allá te lanzaban al escenario, te lanzaban en un programa de, 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 de radio, te lanzaban en noticias, te lanzaban a, animando eh, música instrumental, instrumentales 715, en la hora del buen provecho, o sea, y en la tarde con eh, explosivos tropicales. Estamos aquí en explosivos tropicales, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y luego la ranchera, bueno, aquí estamos a la hora de las rancheras, un saludito para Doña Rosa, ¿cómo está Doña Rosa? Abrir una escuela para todos nosotros, primerizos aquí eh, en Los Ángeles, pues para aprender, porque como le estaba diciendo, no hay clases. Y usted comenzó a los 15 años. Yo comencé a los 15 años, fíjate. Wow. Y fíjate que fue una gran escuela también, porque yo eh, eh, comencé perifoneando. Entonces, perifoneo le dicen en México a los carros parlantes. Sí. Eh, desde la Torre de las Delicias y viajando en la nave del buen gusto, llegaron a Tegucigalpa los deliciosos y ¡pipi! Así el chicle de Zorromi. ¡Venga, nuestro carro de sonido! Tenía yo 13, 14 años. Estaba cambiando la voz. Y, y allí fue que me escucharon en una emisora. Bueno. Había un compañero, Beto Andino, que está en el cielo, eh, que eh, en el colegio me dijo a mí, oye, Tú eres el que andaba allá en la Colonia 21 hablando en un carro de sonido de los de, de la pequeña Lulú. Le digo, sí, porque yo pensé que me iba a regañar, me, voy a la, me, va, me va a criticar, ¿no? Me dice, es que yo trabajo en Radio Noticias. Me dice, ¿no te gustaría ir? Entonces, no fui, pero después me llevó a Radio Tic Tac, la incomparable de Honduras. Él me enseñó a puros periodicazos a, a operar, luego me enseñó a dar la hora, luego me enseñó a proyectar, luego cómo se hace una, un saludo de cumpleaños, cómo se hace un, una nota fúnebre, por ejemplo. Uh -huh. Con profunda pena comunicamos de quien en vida fuera fulano de tal, que este acaba de fallecer. Y dice, bueno, vamos a saludar a la señorita fulana de tal, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Tic-tac, la incomparable. Todos esos microfonear, entrarle a, a lo que tengas ahí en la mesa y dar las promociones que son de diferentes tonos. Eso. Antes teníamos una libreta, ahora es un log de trabajo, sí, ¿no? Log sí. de trabajo. Antes le decíamos eh, la libreta, la teníamos así, entonces le dábamos vuelta y, y marcábamos, marcábamos ahí. Y eran jingles. Sí, o sea, sí. jingles, eh, jingle, ahora nos damos, me doy cuenta que jingle que hice anuncio, sí. pero venía en disco. 
Ah, Disco de 78 revoluciones por minuto. Ahí venía, bueno, como ya dije, Pepsi, fue así Coca-Cola. Este, venía Pepsi, Coca-Cola. Y si te equivocabas de corte, metías el que no iba. Metías la competencia. Estaba Toyota, estaba Ford, estaba, me acuerdo que había uno que se llama ITEN, los productos centroamericanos, que no sé, el mundo al instante. Todo eso, Coca-Cola, la chispa de la vida. Récord, el cigarrillo deportivo de Honduras. Qué, y tú las... Qué bonito. Tanta responsabilidad que tenías a la ra en la radio, porque me imagino que, bueno, era un programa sindicado. ¿Cómo era la vida en casa? Porque era una gran responsabilidad abarcar todo lo que haces y lo que hiciste durante tu época en la radio. Pero ¿cómo era en casa llegar con la familia? Era ¿También era estresante de vez en cuando? Mira, no había casa ni había familia. <risa> la verdad es que te voy a decir una cosa. Yo soy un locutor de la calle. Nosotros éramos calle. Nosotros cuando ya agarramos eh, la onda de la radio, de la radio nos íbamos para la cantina, carnal. Esa es la vida de nosotros, los sí. locutores. Es la pura verdad. De la radio nos íbamos para la cantina, a la fiesta que había. Y había fiesta todos los días. De ahí es que te enamoras porque dinero no hay casi. Exacto. Es la pura neta. Entonces, no había familia. Porque la familia más bien... Un día yo llegué pidiendo comida. Ajá. En la noche eran como las once y media. Y, uh, y si tenía una... que levantar yo esas horas ya no puedo alcanzar. Hermano, yo llegué como a las once y media de la noche y, y a mi cuñada le dije, Sara, allá meneando ollas en la cocina, Sara, eh, no hay comida. Y me dijo mi hermano, come discos. <risa> pues es que sí. Porque no pasaba en la casa. Wow. No pasaba en la casa. En uno de los discos primeros que grabé yo con eh, Emi Capitol, eh, puse en mi agradecimiento, agradezco a mis padres, a mis hermanos y a mi familia que me permitieron seguir con el amor eterno que le tengo a la radio para que mi voz se escuchara más allá del patio de mi casa. Ahí están esos créditos. Porque así fue. No era que tal que la familia. La familia no estaba de acuerdo en que yo fuera locutor. Ahora. Mi familia quería que fuera mecánico, <risa> carmán. De, de pero, veras. ¿eh? Pero incluso ya cuando tenías a tus hijas, eh, o sea, te dejaban... Eso te estoy hablando de Honduras. Ajá. Ah, Ajá. Honduras. Y después llegamos a, en 1982 a los Estados Unidos de Norteamérica, es donde marca el paso ya Renan Almendares Cuello como locutor. Está bien chavo, sí. pero me quedé ahí. Fui a maestro de locución, trabajé en doblaje uh -huh. eh, de películas acá. Mira, no me han pagado todavía. Las porque yo no tenía no, ¿Cuáles? ¿De dónde? Si no tenía seguro. Ah. Pero yo había grabado en Hollywood. Yeah. Carnal. Yo había grabado en Hollywood. Y eso estimulaba. El pago más grande que tenía yo es el estímulo que recibía mi conciencia, mi alma, mi futuro, el camino que estaba caminando yo. Después de ahí es cuando aparece Humberto Luna. Ajá. Y Humberto Luna me escucha a mí yendo para Tijuana en Radio todo, regalando todo en este verano, Los Ángeles, decía yo, no, más me oyó yo y dijo, oye, a mí me contaron después él y la esposa, que un saludo muy especial, y había un, un, un lunático, le decían el tocadisco, ya murió también, entonces le dijo, oye, este no da su nombre, no da su nombre, pero qué bien anima, ¿no? Sí. Entonces Humberto fue el que me encontró a mí en... Eh, eh, XGM, sí, XGM, radio todo, regalando todo. Estaba ahí en la Santa Mónica, cerca de la Western, Ajá. en Los Ángeles, ahí en Hollywood. Y así es como entro yo a la Super Q de Los Ángeles y a K-Love, sí. porque Humberto me echó el llamado. Sí. Y él precisamente me puso en la luz del pensamiento y de los ojos 
de ese público tan hermoso sí. que es México. Exacto, yo también tuve el placer de trabajar ahí en la Kilo algunos años. ¿Trabajaste en la sí, Kilo? también, ah. también, ahí fue con, donde comencé mi vida radial y entonces poco a poquito fui aprendiendo y me trajeron para acá y muy contento eh, de estar pues a donde el público sí, sí, permite llegar. Fíjate que los primeros jingles, o sea, yo llegué con la onda de que Humberto me bautizó como la voz más bonita de Los Ángeles. Ajá. Yo no sé si será cierto, ¿no? <risa> Pero yo fui el primero que grabé los jingles cantados. ¿Te acuerdas de aquella cantante Elisa López? Ajá. Si quieres verme llorar. Ella decía yo, que love es la música más música, K-Love. Y decía ella, K-Love. Ah, sí, Era, no, ahí, no, no, no. ahí es donde salió. No, ahí es donde ya empiezo yo a descollar. Uh -huh. Viene la explosión de San Juanico en México. Eh, desgraciadamente tenemos que recordar una tragedia que, de la cual nos queremos olvidar, pero que acá en el corazón está siempre. Entonces comenzamos eh, las actividades para recaudar dinero. Ahí sí. es donde también yo me subo a un escenario enfrente de la radio que estamos acá en, en Hollywood Boulevard. Sí. Ahí por la... Sí. Um, bueno, eh, me subo y yo venía de, de hacer eh, radiotones de, de Honduras sí. eh, para los hospitales. A mí me encanta eso, me encanta ayudar a la gente. Y entonces es donde descubren de que yo también tengo material para ahí. Y yo me voy descubriendo también, ¿me entiendes? Y luego... Eh, viene el, el terremoto del 85 en México de septiembre, ahí es donde me pulo yo porque le pongo el corazón para ayudar a toda esa gente, junto con Humberto Luna y todos los locutores amigos, un saludo para todos ustedes, no se han muerto, no, es que aquel, aquel siempre que me mira me dice, no te has muerto, no, incluso él también acaba de abrir su propia emisora claro, Humberto, entonces un saludo para el maestro Humberto Luna, te felicito Humberto, me da muchísimo gusto, él es el parteaguas aquí en sí. En los Estados Unidos, Humberto Luna es el parteaguas. Sí. Dice, de, de Humberto Luna para acá. O sea, Humberto Luna es el primerito de todos los locutores que ganó la lana, que fue el que entró en lleno. Era el número uno indiscutible. Y lo sigue siendo tú, ¿eh? A mí a veces que me han dicho, oye, tú eres mejor que Humberto. No, 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 no. Yo estoy pasando por donde Humberto Luna pasó hace 40 años. <risa> oye, todo este tiempo te has dedicado evidentemente al mundo de la radio y del espectáculo. ¿Tú querías que tus hijos también se dedicaran a esto? Pues eh, sí, porque ¿Sí? mira... Mis hijas eh, se llaman eh, Francia Raíza, que ha estado Amiga aquí. Amiga de ¿no? la casa. Amiga de la casa. Me estaban platicando de ti, mamá. Este, ella fue la que entró directamente a Hollywood. ¿Sí? Con, eh, eh, creo que fue Bring It On or Not. Bring it on, tenía sí. 16 años. Tenía, estaba en chiquilla. ¿Cómo fue y, esa conversación? Cuando dijo, oye, quiero dedicarme a eso, quiero ser esto. Cálmate, que Francia no comparte nada. Ándale. Con nosotros, no. A mí solo me dijo, y apártate que ahí voy yo, me dijo. Así me dijo una vez. Francia sacó su high school en un día. Un año. En una semana. No, entonces, hizo, hizo un examen de 17 horas todo un día, porque ella quería entrar a este medio. Y donde estaba en la Alemania, no la dejaron hacer cine. Era muy estricta, esa escuela en San Fernando. Y luego entró a la, se metió a otra, a otra ahí en, en creo que en Banais, ahí ah, por la Balboa. Ahí, mm. Sí, sí, sí. Y ahí le dijeron que sí, que sí le daban permiso, pero que no le daban el tiempo. Y andaba desesperada. Alguien por ahí. Él le dijo, Francia, tú puedes sacar tu high school, tu último de high school, en, eh, en una semana. 
pero tienes que estudiar muchísimo. Francia estudiaba 24, 7. Wow. Y yo decía, ¿por qué Francia se desvela tanto? Hasta que un día llegó con el diploma y me dijo, ahí está tú. Ya sabes que... Sí, 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 sí. Me dijo, yo voy a ser actriz. Wow. Y hazte un lado que voy yo. Me dijo, ahí está tu diploma. Y ahora sí que hazte un lado, porque todo lo que ha logrado... Y hazte un lado, claro. <risa> y entonces fue cuando ya tenía ella el llamado e hizo un casting ante cinco mil niñas. Pero Francia baila desde que tenía tres años. Sí. Se metió, entraba en la academia. Francia fue cinta negra de karate a la edad de 12 años. No se metan con la Francia no porque se es de carácter y es de Fran black belt. No, 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 cálmate. Y entonces hoy por hoy ahí está. Me preguntaste por lo de mis hijas, que si yo quería que fueran actrices. Sí, ella se llama Francia Raíza porque yo decía que un día me gustaría verla en una marquesina o en un disco. La otra se llama Italia Renata, grabó un disco. Y la otra se llama Ilanda Rubí, grabó dos discos pero dejó todo y ahora es una doctora prominente. Exacto. O sea, eso es lo que tú quieres para tus hijos, no es exactamente la respuesta de ellos. Sí. Y lo que tus planes no son exactamente los de Dios. Así es esta vida. Entonces hay que conformarse con que venga lo que venga, siempre y cuando sea en el nombre de Dios y respetando a los demás. Nos está platicando la última vez que vino Francia, eh, nos está contando todo lo que pasó con Selena, eh, ya por fin lo contó, ajá, entonces, ajá, y nos lo contó a nosotros. Ajá. Pero una parte que se me hizo muy interesante es que no estaban ustedes de acuerdo con, con que se hiciera la operación, y, pero ella, muy similar a su padre, ayudar a los demás, dijo, yo lo voy a hacer porque me nace, no porque es algo que quiera, sino es que me nace ayudar a la gente. Claro. Y es algo que tú has venido haciendo desde tus tiempos. Sí, o sea, yo te voy a decir una cosa, yo me enteré seis meses después. ¿Meses después? Sí, claro, cuando Hollywood soltó la noticia. Wow. Yo pensé cuando me mandaron la foto del periódico que estuvo en todos lados, que estaban ahí con Selena, yo pensé que estaba donando sangre. Y le dije yo a mi asistente, le digo, ¿está donando sangre? No, un riñón. Oh, yo casi me caigo. Hijo. Pero me evitó una, una pena. Porque te imaginas el día de la operación. Sí, no. Te imaginas la preparación para la operación. Yo le hubiera dicho, estoy seguro que ella no me lo dijo por eso, porque le he dicho, no, lo doy yo, lo doy yo, tú no. Ah, ¿Te imaginas ese golpetazo? Sí. No hubo. Ay, Dios mío, no. Pero no le digo nada. Y me sentí culpable, ¿sabes por qué? Porque el altruismo lo heredó de mí. Sí. Francia anduvo en los terremotos conmigo allá cuando tenía, era una chiquilla, tenía 10, 11 años, los terremotos de, de El Salvador. Sí. Francia caminó encima de donde había gente muerta abajo, en los escombros, y andaba ayudando, y se amanecía con nosotros, jalando bultos. Un ejemplo a seguir para todos nosotros los que sí. fuimos a Centroamérica a ayudar, sí. los que fuimos a la República del de Salvador en los terremotos, porque yo ayudaba en Mixto, Centroamérica, ¿te acuerdas en el 98, ese gran huracán sí. que devastó Honduras y El Salvador, sí. Nicaragua, no. Guatemala, a Costa Rica no llegó porque ya está pegada allá para Panamá, pero eh, Francia es una muchachita muy emprendedora, Bien. Sabe muchísimo, sabe bailar. ¿Te acuerdas cuando andabas con un acordeón? Se enoja, <risa> se enoja con la dios. <risa> un acordeonzote bien grandote. Recibió clases de acordeón. No. Luego, olvídate, pero bailando es número uno. Eh. 
Pero no, si sí, nos encanta, ya sabe que es amiga de la casa que cuando ah. quiera puede venir. Eh, pero como tú bien dices, una emprendedora, pero igual que tú, porque ahorita tú estás con ah. tu libro y tú giras. Fíjate que precisamente... Que me imagino que vas a contar muchas a estas Retomando, cosas. por ejemplo, en diciembre, 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 no se les olvide, diciembre 9, en el Convention Center de Los Ángeles, ese día será eh, precisamente... Ayer, eh, digo, la, digo la, la conferencia de prensa fue el lunes, pues para el 9 de diciembre vamos a tener una presentación, ahora sí vamos a, como dicen, a, a soltar todo, ¿no? Wow. Porque traigo reflexiones, yo me retiré precisamente para hacer grandes producciones junto con esta gente que está conmigo, Ezequiel Montaño, es un doctor naturista que son apoderados míos y con aquí el señor que es eh, Salvador Cuevas, por aquí, démosle una plaza. Eso. O sea, esta gente se ha preocupado muchísimo por mí, tú no sabes, no, tú no tienes la idea. A cuenta y caso que rescataron al Titanic, <risa> todo lleno de moho y todo eso, o sea, me pulieron, me, me tienen en el gimnasio, me, me han tratado muy bien. Y aquí estamos haciendo esta entrevista contigo, mi querido José Quintero. Pero el 9 de diciembre, no se les olvide, a partir de las 6 de la tarde en el Convention Center de Los Ángeles, ahí va a haber de todo. Ah, pueden reclamar los boletos en eh, el cucuyradio.com, ahí se pueden meter. ¿Por qué el para... cucuy? ¿Ah? ¿Por qué el cucuy? El cucuy, fíjate que te voy a decir Porque una me cosa. daba miedo de Ajá. chiquillo. Claro, <risa> mira, es que fue precisamente así. Te voy a contar la historia ahora que ya estoy divorciado. <risa> a mí me puso así una, una chava, Ajá. Teresa, Teresa González, a mí en Santa Mónica de Jalisco. Pues eh, éramos noviecillos y nos queríamos mucho. Entonces una vez estábamos peleando, fíjate, peleando muchísimo y ella me daba ventón para la radio, para Radio Éxitos, 1480 en, en Santana, ¿se acuerdan? Entonces, como íbamos peleando, el que amaneciera Romualdo, Romualdo, mm. y él andaba de vacaciones, yo estaba nuevo en esa radio, él me entregaba a las 5 de la mañana. Y como no me conocía, él amanecía y se llamaba el angelito del nuevo amanecer. Y dice, hasta aquí Romualdo, el angelito del nuevo amanecer, se quedan con... Me volteó a ver y como no sabía mi nombre, dice ella, el cocoy ese tío. Yes. Entonces le digo, vas a ver que así me va a llamar. Entonces abrí el micrófono. Buenos días, les habla Renan, me das cuello, el cucuy de la mañana. Yo soy el de la mañana, ella me había platicado que era el cucuy allá en, en su pueblo, en su rancho, ¿no? que era el, 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 el sí. que asusta a los niños, el, sí, el, el, sí, el, el, el maligno, vaya. Pero como yo soy el de la mañana, yo soy el bueno, decía yo. Yo soy el de la mañana. Y yo lo, tengo que, te juro que comencé bromeando, pero después se fue pegando, se fue pegando, se fue pegando, al grado que lo tuve que... Adoptar. A, lo adopté y lo registré. Ah, sí, está registrado en México y en Estados Unidos, Latinoamérica, está registrado el número, el nombre. Un día cuando pasa el tiempo, ya por el 2099... Eh, me dicen, ¿tú conoces a, a Teresa? Le digo, sí. Y cuando la veo, hola, le iba a besar. No, ya me, ¡Ah! casé, ya me casé, tengo un niño. <risa> Vengo por mis regalías, porque ya estaban los bilbos conmigo. 
No. Y ya estaba la televisión hablando del cucuy. Me dice, vengo por mi, mis regalías. Le dije yo, ¿de qué? Y me puse pálido. Me dice, no te creas. Ah, okay, Oye, bueno. se pegó, ya ves, y te enojaste. Así nació el cucuy. Qué bonito. Así nació el cucuy. Una de las cosas que tenemos aquí como tradición es que la persona anterior que entrevistamos es, te, le hace la pregunta a la siguiente persona y tú a la que sigue. Y es todo al azar sin que tú sepas. Ajá. Entonces, la persona previa preguntó esto, ¿qué esperas hacer para que siga avanzando tu proyecto? Y me imagino que esto del libro y de la gira. Mira, mira, mira viene no solamente el libro, el libro ya salió el primero, en la cumbre de la pobreza, salió al principio de los, de los 2000, uh -huh. uh, y ahora vienen cuatro libros más. Wow. Viene el reencuentro, el, el, la caída, la caída, el renacimiento y luego la despedida, que es un, es un libro, el cuarto que va a salir allá al final. Yo creo que te vas a tener que esperar, Ezequiel, porque yo pienso durar más de 100 años. ¿eh? Eso. Dice, te va a hacer para cuando usted se retire, hermano. Están haciendo una sinopsis de todo lo que es mi carrera en la radio, en el teatro, en la televisión. Porque, digamos, estar en este show, esta niña es maravillosa, este es un talento, sasasaso. no en balde, hija de mi gran amigo Raúl Vale, que sí. en paz descanse, trabajamos juntos en el mismo edificio, sí. eh, yo lo veía diario, y de Angélica María. La novia de México. ¿Tú sabes lo que es eso? Es... Tú sabes lo que Imagínate es eso. Imagínate uno cuando... Oye, vas a trabajar con Angélica Vale y yo... Ah, ok. Cálmate, Vamos. cálmate. O sea, yo viste que venía con una chamarra, pero traía mi saquito para decir que se miró Angélica. No, no va a ser que esté la mamá ahí también. Muy, muy talentosa las dos. El papá, esta señora Angélica María. Yo trabajé con ella en el Junior Tire. Tal vez se acuerda la señora. Junto con aquel gran eh, actor este, del hoyito aquí, muy guapo ese muchacho, Jaime Moreno. Ah, ok. Y estuvo, también estuvo, ¿cómo se llama? Está una delgadita que estaba pegando muchísimo en el Unique. No, hombre, Angélica traía un show. Todo el mundo hacía, ah, ah. Dije yo, ah, yo compartiendo sí. escenario con esos monstruos. El mundo del espectáculo me ha sonreído a mí, porque yo he presentado a casi todos los artistas más famosos, solo se me quedó Camilo Sesto ah, mira. solo se me quedó bueno, Pavarotti, pero después y Julio Iglesias, pero después tuve la oportunidad de estar con Julio Iglesias allá en su casa, en Punta Cana me Qué invitó bonito. y lo conozco personalmente es un dios y ama, no se me ha quedado nadie, pero haber trabajado con Angélica María fue un regalo para mi espíritu, para mis ojos y para mi carrera. Qué bonito. ¿Cómo ve el futuro de la radio? El futuro de la radio no ha terminado. El futuro de la radio está comenzando ahora con esta gira, el renacimiento. Porque nosotros venimos precisamente, fue lo que dije yo en la conferencia de prensa, a competir contra el Internet. Carmen. Eso. Sí, Eso. porque la, el internet, nosotros antes, bueno, pues no, pero internet dice lo siguiente, aquí está en el punto com, que no sé qué, entonces la, nosotros les dimos promoción a ellos, televisión le dio promoción al internet, el periódico le dio promoción al internet, inconscientemente, hasta el cine hicieron películas, Ajá. y nosotros en la radio, entonces la gente se fue cambiando al internet, se fue cambiando al internet, les dimos billones y billones y billones de publicidad, y ustedes no nos han dado nada, <risa> Ahorita esperamos algo, ahora sí, le vamos a pedir las regalías. No, pues, pero, oye, ¿te, das, ¿te diste cuenta de lo que hicimos? Sí. Bueno, ¿Te diste cuenta no, de lo que hicimos? ¿Eh? Todo un boom que sigue dando. O sea, 
esta tecnología, claro, que es algo novedoso en el planeta, ¿no? Vino a revolucionar el mundo de la comunicación. A partir de la Internet, el mundo se hizo pequeño. Sí. Ahora tú estás en esta transmisión, la están viendo en esos live que hacen, la están viendo en México, la están viendo en no Europa. Oye, el mundo se hizo pequeño, pero mermó el comercio. Te voy a decir por qué. Porque si tú tienes 20 millones de seguidores, unos en China, otros en Los Ángeles, otros en Nueva York, otros en Chicago, otros en México, yo le pregunto, ¿de dónde está trabajando usted? ¿Cuántos seguidores tiene? No, pues como mil. Y mil seguidores van a ser, van a ser eh, eh, consumidores del negocio mío, señor. No, yo quiero que estén ahí porque la gente de Nueva York, la gente de, de otros lados no va a venir a comer a Los Ángeles si es un restaurante. Entonces, ese es el poder de la radio, el comercio, el negocio. Los, los anuncios antes, en el 98, en 2000, pagaban mil dólares por minuto y mil quinientos en las horas tráfico por wow. minuto. Nosotros producíamos 350 mil dólares diarios solo de publicidad. Wow, Era un dineral. Antes se ganaba muchísima lana. ¿Qué no, hizo no. el Internet, señores? ¿Qué hicimos? Bajaron los sueldos, corrieron a un montón de gente. ¿Por qué? Se acabaron los turnos de la noche y de la madrugada. Ajá, sí. se acabaron aquellas grandes promociones que hacíamos nosotros, eran 250 mil, 300 mil personas, aquí en el Wheaton Arrow, allá en el Centennial Park, aquí en el, en el Griffith Park, hacíamos conciertazos con grandes artistas, se acabó eso, porque, porque todo mundo... Internet, 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 internet. Aquí ha venido Roberto Carlos a los estudios universales. Ah, yo no me he dado cuenta que por las ventas de internet sí. ha venido, vino José Luis Perales, tampoco. Yo no me di cuenta. O sea, y antes era la gran revolución. Antes llegaba el artista de entrevista aquí, por ejemplo, a, a este show. A, ya cuando lo miraban o cuando lo escuchaban, había un montón de gente allá afuera a la salida. Sí, es cierto. Es la verdad. Era la revolución. Había trabajo para todos mundo hermano, promociones yo tenía mis promociones que le decía la Peque Pro la Ajá. pequeña compañía promocional está en la Pico y la Union sí. cáiganle para allá, están regalando de todo y llegaban, y llegaban un montón de gente es, había movimiento cuando miraban un montón de gente y si ¿Qué pasa ahí? Ahí anda el cucuy. Ay, andaba yo en Oswamit, andaba inaugurando tiendas. Sí, Había sí. mucho trabajo, Cambiaba, que es lo que la gente ama de usted, que era la comunidad. Y, y ahora, para finalizar esto, quisiera que usted le hiciera una pregunta a nuestro siguiente invitado. Ajá. Entonces, ahora sí, usted no sabe quién es el invitado, usted no sabe quién no vendrá. No me vayas a salir con una sorpresa. <risa> no, 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 no va a ser, no va a ser su hija, no va a ser bueno, su Bueno, pues hablando, hablando de, 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 de las promociones, están los libros y también vamos a incluir, ¿sabes qué? Estamos grabando radionovelas. Ay, eso es algo que yo he dicho que quiero que regresen. Oh, te gané, te gané. No, 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 no yo no, ya tengo, te... bueno, es que ya también se No, pues hecho. más bien quien ganó fue Ezequiel Montaño. Ah, yo, a mí me encantaba, yo en la universidad hice un proyecto y me encantó analizarlo porque era radial, era War of the Worlds. No ajá, sé si ajá. he escuchado, bueno, me imagino que sí. Básicamente todo el mundo pensó que el fin del mundo estaba pasando porque a través de la radio estaban transmitiendo el fin del mundo, se supone, y todo el mundo se la estaba creyendo, pero era... 
una radionovela. Claro, allá te acuerdas en, en Nueva York sucedió la invasión de, de los extraterrestres, sí. allá por los 30. Sí. Ah, eh, se la creía mucho y todo el mundo haciendo, preparándose para la invasión, era una radionovela. Estamos regresando con eso, señores y sí. señores. Y los poemas, los poemas. Y yo que me la llevé al río pensando que era doncella. Pero me cobró 200 dólares poniendo yo la botella. <risa> o sea, aquellos grandes poemas de grandes escritores, de grandes poetas mexicanos, especialmente. O sea, que cómo fue señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la adoraba. Pero él era muy hombre y también la quería. Ay, 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 aplauso al muñeco, aplauso al muñeco. Este. Todas esas cosas están regresando conmigo. Bueno. Y todo ese negocio, todo ese negocio yo quiero regresarlo otra vez para que juntos, todos, ganemos dinero. Tanto los patrocinadores como los consumidores se enteran de cuáles son las especiales inmediatamente. Eso de pedir en línea a mí no me gusta. Sí. Yo pedí en línea un saco muy bonito que me gustó y me lo mandaron así de grandote y era de plástico. Ay, no, en todo. serio, y para regresarlo ya no pude. Ya se acabó aquello, que eso lo dije en la conferencia de prensa. Se acabó aquello de que las familias se iban de, de shopping, ¿no? ¿Te acuerdas sí. de shopping? Sí. Eh, al mall. Aquello de que la señora Ahorita salía del vestidor Friday, de la tampoco. tienda y le decía, ¿cómo me queda, viejo? Ah, oh, está muy bonita. Y el señor salía, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Esa era atracción y distracción para las familias. ¿Me entiendes? Las grandes especiales. ¿Y quiénes anunciábamos eso? Para este Thanksgiving, aproveche las grandes Exacto. especiales de... ¡No! Ya se acabó. Ya ¡Se vino. acabó! Black Friday tampoco, ya mucha gente no salió ya. de estas fiestas. Entonces, todo es en Amazon, en línea. Y entonces, sí, Entonces, ¿cómo se propuesta? hizo eso? Frívolo. Exacto. Se hizo sin alma, vida, ni corazón. Uh -huh. O sea, le quitaron corazón y pulmones a la radio. Y la radio que no respira y no siente, no es radio. O sea, nosotros como de la mano lo llevamos por el freeway. Atención a la gente que se conduce por el 5 al norte. Sí. Hay un accidente a la altura. No, es increíble. Bueno, se pronostican lluvias para esta noche. La temperatura actual, todo, 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 todo. Las informaciones más importantes, atención. En los próximos cinco minutos, escúchelas usted. Aquí está. Yo estoy embobado cada vez que usted habla, pero el 9 de diciembre en el Convention Center. <risa> 9 de diciembre en el Convention Center. Sí, Ayúdame para que la gente no se Ajá. olvide y Pueden comprar sus boletos en cucuyradio.com. No, no se compran, son de gratis. Son pero, gra pero como va a ser en orden, wow. nosotros andamos haciendo relajo, pero en orden. Ese, ese, va a que sea en orden, ¿no? Uh, agárrenlo con tiempo, porque ahí se van a enterar ustedes, va a haber mucho. Además, andamos con, ando con un cantante, amigo mío, muy amigo mío. Pero más que todo lo quiero porque canta bien bonito. Ah, yo lo escuché en una fiesta, nos hicimos amigos y es eh, José Luis Moreno, Ajá. de un mexicano, sí. la voz del viento. No, que sí, canta hermoso, canta hermoso. Me gustaría que le des una caladita Me aquí. Me Con aquella rola de quisiera saber. Ven para acá, hijo, ven para acá. Ah, ah está aquí. Aquí está, sí. A ver. Aquí está, sí. Pues, le, 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 le digo, bañate, José Luis, porque a lo mejor salimos de la tele. Allá, mira, por acá, ver, ponte acá. Como donde quieras. A ver, con aquello de quisiera saber. Ay, canta muy bonito. A ver, a ver, a ver. Saludos muy bien. ¿Cómo está, José Luis? Veníamos juntos en el, en, el, en el carro, pero como es protocolo, que tampoco mucho gusta. Perfecto. A ver, pásale. Oye, encantado de estar por aquí en este show. La vale, show. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Mira. Como dicen, luego dicen por ahí, para muestra un botón. Ajá. Voy por ahí. 
te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, estoy enfermo y triste, y aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver. Síguele, ah, yo síguele, dije, síguele. Síguele, síguele hoy síguele. quiero volver, hoy quiero volver. Síguele, síguele. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo. Aquel, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. No, o sea, voz así, un placer maestro, voz de las de antes, como en las películas de antes. Te estoy diciendo, entonces que el cucuy regresa con algo bueno. No, me encanta. Y yo quiero también hacer ese rescate de esos grandes cantantes. Pásale, canalito, pásale, 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 pásale. Quisiera saber qué andas haciendo ahí atrás. Un aplauso para vos. Gracias, entonces, regresamos con eso. Eh, hay unas voces, hay unas voces increíbles que están ahí olvidadas, que están en el, en el rincón del olvido, tanto de locutores como de animadores y cantantes. ¿Por qué se degeneró esto? No sé, así es, la vi así es la vida, pero me encanta la propuesta que usted tiene el 9 de diciembre. El 9 en el, de diciembre. En el Convention Center, completamente gratis, el cucú. Desde las 6 de la tarde y hasta las 8 y media. Muchísimas de gracias. O sea, si es posible, nos quedamos ahí. ¿no? Si no nos corren, ahí nos quedamos. Pero van a ustedes a escuchar cantar a José Luis con un mariachi, hermano. Eh, y luego van a escuchar así, vamos a ver, en filminas, en pantallas gigantes. Ah. Y luego a mí me van a bañar. <risa> voy a salir con ustedes, voy a tener la oportunidad yo de poderlos saludar. Cáiganle para allá, porque va a estar muy bonito. Es ya diciembre, es Navidad. Sí, es y hay que prepararnos para recibir el 2024. Ya ves que las cosas están muy duras ahora. Pero yo pretendo, si no... Si no lo hago yo, a lo menos ser el ejemplo. Exacto. Porque una golondrina no hace verano. Yo, Exacto. en serio, yo estoy, perdón, comenzando algo que tengo la fe en Dios de que esto va a ser un renacimiento, ahora sí, de la radio AM y la FM. O sea, ya, sí. a, señoras y señores, hay que convencernos hay que convencernos que aquí en Gustos no se rompieron géneros. ¿eh? La radio sigue siendo doña radio. Acá se volvió frívolo. Sí. Se volvió el amontonadero. Pues el amontonadero. Ta, 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 todo el mundo saliendo por acá. Todo el mundo colgando esto, todo el mundo colgando esto. ¿Sabes qué comentó un cuate? ¿Qué? Que con el internet estamos conociendo a los analfabetas que fueron a la escuela. Exactamente. Hay mucha gente que piensa que enseñando el cuerpo y haciendo cosas tontas, eh, pues si agarran like, ¿no? 
Sí, tienen la boca llena de razón. Pero agarran like. Pero eso se va a acabar. Sí. Porque aburre. Aburre. Ya se cayó muchas veces. Ya no se sigue cayendo, por favor, señora. Y la radio no. En la radio nos controlan. Ahí está la FCC. Ajá. La FCC, que cálmate acá, que cálmate acá. No eso, los no turnos, eso. los turnos a la hora en punto. This is KKJJ. Los Ángeles. Entonces, eso a la hora en punto es ley. Sí. Tú sabes de eso. Sí. ¿no? Sí, y si, si no, no si, te olvida, si te, te olvida la identificación, te llaman. Oye, no identificaste. Sí. No van a cancelar. De veras, es ley. Ahora, sí, para la gente el que nos está escuchando que no sabe de esto, eso es lo que realmente pasa. Claro. Claro, es ley. El formato de, de la hora en punto, de aquí identificas, sales con una canción, después de la canción hablas tú, eh, le das contenido, saludos, y luego sales a las 15, a las 15 van otra vez comerciales. Después de comerciales, son 5, si nos está yendo bien en la programación, salimos a las y 20. A las y 20 y, y segundos estás tú abriendo el micrófono otra vez. Bueno, y ahora nos vamos con el reporte del tráfico, que aquí está fulano de tal. Este, después del reporte del tráfico, entras tú. Ese es un log de trabajo. Sí. Entras tú y, 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 y sueltas otra vez, pones una canción, la anuncias bonito, y sueltas otra vez a las y media. Cada cuarto de hora van los comerciales. Entonces, el locutor tiene que estar bien ocupado. No, tiene, no está en el celular, no está acá hablando con la esposa. Oye, espérate tantito. No, está acá uno acá marcando, está uno viendo lo, los horarios, está viendo el log de trabajo. Es matemáticas y está, completamente que, también. ¿Verdad que es cierto? Sí, no. Entonces, ¿No? para toda la gente que nos está escuchando y quiere ir a la radio y quiere saber cómo es, realmente lo que está diciendo aquí el maestro Renan... Ah. Ajá. Es cierto, es matemáticas, es estar al tiempo de todo, es estar viendo el log, es estar viendo, bueno, en nuestro caso, pantallas, que todo esté organizado, todo bien, pero, pero sí, ahora sí, como dirían, es una... Es una, es una joda, o sea, mira, de, de, oh, ajá, y quién entras en cadena, en network. Uh, peor, porque son, oh, ahora estás en el horario de, de Miami o de Nueva York, y después también Central y Pacífico. Y montaña. Exacto. Ajá, ajá por ejemplo, pero tú, por ejemplo, ahora tienen otro, es el BBS. Ajá. BBS sabe cuál, ahora, antes era satélite. Sí. O sea, el satélite se abría, y ahora continuamos con el show del Cucuy de la mañana, ya estaba abierto el... el, 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 el el, el satélite después de que ellos cumplieron con comerciales allá y compromisos. Y entonces entrabas tú a la hora exacta. Porque si ese satélite soltabas tú y todavía estaba abierto, se te metía eso Exacto. allá en Nueva York. Y si entrabas antes, estaba cerrado. Habría que entrar exactamente. Yo tenía un montón de relojes así. Ajá. En la, la hora de Nueva York, la hora de Chicago, la hora de Miami. Ajá. Y estás pendiente y tienes dos copilotos, dos. Aquel te dice cinco segundos. Entonces dice, bueno, en un momentito vamos a regresar y ya, ¿verdad? Y ahí ya, ya está. Oye, quiero ir al baño, ¿puedo? Si sí, tienes eh, tres minutos. No, hombre, olvídate allá, ni sacude, uno sale de vuelta otra vez. Exacto. Oye, Renan, me encantaría poder o sea, platicar contigo más tiempo porque siento que de Ajá. ti puedo aprender. Oye, yo hablo mucho como Francia, no, ¿verdad? No, no, no. Cálmate. O sea, a los locutores no se nos da. No. La hablada no se nos da. Y luego vamos a un velorio. Y hasta el muerto, ya calla, se deja de morir a gusto. 
Oye, pero muchísimas gracias. Recuérdale a la gente una vez más dónde vas ah, a estar sí. y dónde pueden conseguir sus boletos que son completamente gratis. El cucuyaradio.com. Ahí se pueden meter. Si hay otra información y hay cambios que, no, que espero que no, nosotros se los vamos a dar a conocer pendiente de nosotros. Pero va a ser en el Convention Center de Los Ángeles el próximo 9 de diciembre de las 6 de la tarde y hasta las 8 y media. Lleguen, por favor. Ahí vamos a estar nosotros y por ahí nos vamos a comer un bocadito y algo, ¿no? Pero lo importante es que nos vamos a, a volver a ver. Lo importante es que yo estoy ansioso de verlos a ustedes porque si hay una cosa que me ha hecho falta en la radio es el público. ¿Sabes por qué? Porque nosotros comemos aplausos y atención. ¿Verdad que es cierto? Sí, claro. Y si no comemos eso, aunque tengamos la despensa y el refrigerador lleno de comida, nos morimos de hambre. El público es lo más importante. En una oportunidad me preguntaron a mí que por qué hacía tanto así, que cuál era mi competencia. La competencia es conmigo mismo, pero yo compito no por un like, yo no compito por un rating, ni compito por dinero, yo compito por el corazón del público. El Cucuy, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, hermano. Eh, José Quintero, que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios Igualmente. te cuide, eh, que Dios te cuide. <risa> y, 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 ¿Cuánto llevas en la radio? En la radio, este, comencé en el 2016. Y comencé como productor, ya, ya no estamos grabando. Ah, primario, ok, nomás. Ajá. Pero comencé en el 2016, comencé en México, en Michoacán. Ajá. Me dieron la oportunidad porque ajá. yo cuando estaba tocando puertas, yo decía, oye, yo quiero trabajar en esto del entretenimiento. Ajá. Y... Y pues sí, fue a tocar a la estación del pueblo y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no hay nadie que está haciendo un turno de 6 de la mañana a 8. Y yo decía, ¡ay! ¿Quién me va a escuchar esa hora? <risa> y pues ahí mismo me di a conocer. este Lo hice por un tiempecito. Después se me dio la oportunidad de entrar a Univision Ajá. en Caleb eh, como relaciones públicas. Ajá. Y después entré como productor Ajá. y locutor de fin de semana ya cuando estaba María. Mira, mira este nombre... Yo te voy a decir una cosa, antes y ahora también, a la hora que te dieran un turno, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y en la madrugada, había auditorio. Este es, es, una, es una ciudad mundial, Exacto. es una mundial de, del mundo, que hay gente de todo el mundo. Y hay trabajo las 24 horas 7, te están oyendo cocineros, te están oyendo aquel, hasta borrachos. ¿vale? Exacto, exacto, el punto es que te escuchen. El, el punto pero... es que te escuchen, el punto es que el público esté pendiente de lo que tú estás anunciando como consumidor, es un eh, potencial, lógicamente es un gran beneficio para los anunciadores, para los dueños de pequeños negocios, ya sí, desaparecieron, sí, sí, sí. para las grandes empresas, para todo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las especiales? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Qué es la hora? ¿Qué está, ¿Quién está en el Estudio Universal? ¿Qué está pasando para esta Navidad? Nosotros, sus amigos los locutores, lo dimos a conocer. Ay, un placer platicar <risa> contigo. Gracias. Que te vaya bien, hermano. Que te vaya bien. Sí, sí, Nos sí, tomamos sí. una foto.